0: Ah, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao PodStage, o podcast do Som na Caixa. Eu sou Bruna Paulin, sou jornalista, artista e pesquisadora musical e sou a hostess dessa série de episódios especialíssimos de cada edição da série Rock Legends. E como a gente está totalmente envolvido na história de Bowie, Ziggy e os Spiders from Mars, eu trouxe 20 curiosidades sobre o marciano mais famoso da história no ano em que ele completa 50 anos de existência dessa obra-prima do rock. Apesar de não ser ainda nomeado como tal, o primeiro show de Ziggy Stardust and the Spiders from Moss aconteceu no sábado, 29 de janeiro de 1972, no Friars Club, um salão do município na Aylesbury Market Square. Acredita-se que eles revelaram seis músicas do álbum e que Fred Mercury e Roger Taylor, do Queen, estavam na plateia desse show. A música Five Years foi revelada para o público de TV em 8 de fevereiro de 1972, uma terça-feira, quando Bowie e a banda tocaram três músicas no programa The Old Grey Whistle Test Show da BBC Two. A performance foi gravada no dia anterior. Lembrando que o disco só foi lançado mesmo lá em junho. De acordo com Ken Scott, que é co-produtor do álbum, 95% dos vocais foram feitos em um take. E o disco levou menos de duas semanas para ser gravado ao longo de três meses, de novembro de 1971 a fevereiro de 1972. Apesar do look andrógeno, pálido e a indumentária espacial, Zig nasceu no planeta Terra. A sua missão de enviar esperança a um mundo prestes a acabar, graças à escassez de recursos naturais, veio em um sonho enviado por seres antimatéria de Marte, que então invadiram seu corpo e o transformaram em uma espécie de deusa alienígena Rockstar. A primeira e maior inspiração na construção de Ziggy foi o cantor rockabilly Vance Taylor. Depois de passar anos abusando das substâncias recreativas, vamos dizer assim, Taylor teve um surto que o levou a acreditar que não era humano, mas sim metade deus, metade alienígena. Exatamente a criação da personagem de Bowie. Outro cantor da época que ajudou na criação do nome foi Norman Carl Oldham, que se apresentava como Legendary Status Cowboy. Bowie já estava no processo de criação dessa persona quando viu de dentro do trem uma alfaiataria de nome Ziggis Taylor Shop. Nome mais apropriado, Impossível. Além de trazer como lembrança o nome de uma das suas maiores referências de criação, Vince Taylor, Zig se parecia com Iggy, Iggy Pop. Uniu então Zig com o nome de outra parte do corpo da personagem Stardust, do Legendary Stardust Cowboy. E então sua criação já tinha a alcunha completa. Para arrematar, batizou a banda e todo mundo veio ao mundo como Zig Stardust and the Spiders from a. Existe muito da cultura japonesa nessa história, né? O país fascinava Bowie e não à toa ele convidou o estilista Kansai Yamamoto para desenhar sete diferentes modelos de roupa para Zig na segunda metade da turnê de 73. E a outra referência super importante nipônica na turnê é o teatro kabuki, de onde Bowie tirou inspiração para as maquiagens. O cabelo vermelho... Uma assinatura de Zig foi aplicado, a tintura, né, pela Suzy Fosse, que era namorada do Mick Ronson. A cor se chamava Red Hot Red, da Schwarzkopf, e o corte de cabelo custou 2 euros. O cabelo foi inspirado por uma modelo vestida por Yamamoto numa edição de 71 da Honey Magazine. Zig Stardust tinha uma missão. Aparecia em um mundo pré-apocalíptico, enfrentando problemas com a falta de recursos naturais. O estresse reinante fazia com que os adultos começassem a perder contato com a realidade, enquanto a juventude parava de se interessar pelo rock, até porque não tinha mais eletricidade para escutar música. Em pouco tempo, Zig Stardust começaria a ser adorado como um novo messias, um deus alienígena, pela sua massa de fãs. Quando a imprensa descobriu que o ensaio de fotos para a capa de Zig Stardust foi feita no edifício Crown State, a prefeitura mandou fazer uma placa para celebrar o fato histórico. A homenagem, olha só que curioso, não foi para Bowie, mas para Zig. Um dos poucos casos em que o personagem fictício ganhou uma placa no Reino Unido. Deve ser Zig e Sherlock Holmes. Talvez tenha mais uma outra, mas a maioria realmente são das pessoas reais. As famosas fotos de capa, elas foram tiradas do lado de fora na Redon Street 21 pertinho da Regent Street, em Londres, janeiro de 72. Essa locação foi escolhida pelo simples motivo de que o estúdio do Brian Ward era no número 29 da mesma rua. Apenas 17 cliques foram feitos nessa sessão. Todas as fotos foram tiradas em preto e branco e aí coloridas por Terry Pastor, que também coloriu a foto da capa de Hunky Dory, e o número da cabine telefônica que está lá instalada é 44-207-734-8719, se você quiser tentar se comunicar com o Bowie. A famosa performance de Bowie de Starman, The Top of the Pops, foi gravada em 5 de julho e transmitida no dia seguinte, e pelas regras da Assembleia dos Músicos, os principais vocais tinham que ser performados ao vivo. A faixa de fundo com os backing vocals para o Top of the Pops foi gravada em 29 de junho no Trident Studios com o Ken Scott. Né? Tudo assim muito produzido, não é só uma performance. e Vai lá, o playback era isso. As versões covers performadas durante a turnê de Sig Stardust incluíram Waiting for the Man e White Light, do Velvet, My Death e Amsterdam, do White Heat com Jacques Brel, Round and Run de Chuck Berry, Let's Spend the Night Together dos Rolling Stones, I Can't Explain The Who, I Feel Free do Cream e Gotta Get a Job de James Brown. Antes do álbum e após seu lançamento, a banda fez mais de 170 shows ao redor de três continentes. Apesar do álbum sucessor, A Legend Insane, ter sido lançado durante esse período, a turnê sempre foi conhecida como a turnê Ziggy Stardust. Zig Stardust foi lançado em 16 de junho de 1972 e alcançou a 15ª posição nas paradas. Foi a entrada mais alta da semana e figurou entre os top 50 das paradas de álbuns no Reino Unido pelos dois anos seguintes. Abaixo dos créditos do álbum, na capa traseira, estavam as palavras para ser tocado no volume máximo. A instrução foi posteriormente omitida de reedições seguintes, mas reposta na edição de 2015, que foi uma réplica mais fiel possível da original. A bota Plataforma Vermelha, assinada por Kansai Yamamoto na capa do álbum, custou a boa e 28 euros, o equivalente hoje a mais de 400 euros. E as botas de luva de vinil vermelha e branca que ele usa nas outras fotos para o álbum foram feitas sob medida por Russell e Bromley. Staman foi a última música a ser escrita no disco e gravada em 4 de fevereiro junto com Suffragette City e Rock'n'Roll Suicide. O show final de Ziggy, em julho de 73, foi imortalizado num filme como Ziggy Stardust and the Spiders from Mars pelo documentarista D.A. Pennebaker, que também fez o comentário com o Bob Dylan. E uma versão reduzida foi exibida na TV americana em 74, mas não foi lançada nos cinemas do mundo até 1983. Bowie matou os no dia 3 de julho de 73, no Hammersmith Odeon em Londres, com as seguintes palavras. De todos os shows dessa turnê, esse em particular irá permanecer comigo por mais tempo, não só por ser o último da turnê, mas também por ser o último que teremos. Obrigado e esse foi o oitavo episódio do PodStage, o podcast do Som na Caixa eu sou a Bruna Paulin e a gente agradece a audiência até a próxima <música>